0: Welkom bij de vierde aflevering van de podcast De Botanische Revolutie. Ik ben Laurie Kluidmans, curator bij het Centraal Museum en samensteller van de gelijknamige tentoonstelling die in vijf hoofdstukken thema's ingaat op de tuin als een rijke bron van inspiratie en de tuin als een plek waar de relatie tussen mens en natuur zich manifesteert. De eerste vier hoofdstukken zijn te zien in het Centraal Museum in Utrecht en het vijfde over revolutionaire bloemen in Nest Den Haag. In deze podcast gaan we in gesprek met verschillende gasten over de hedendaagse betekenis van de tuin. We zoomen daarbij telkens in op een van de hoofdstukken uit de tentoonstelling. Vandaag verdiepen we ons in hoe we geleerd hebben de natuur te beschouwen door de ogen van de wetenschap... en gaan we in gesprek met Norbert Peters. Norbert Peters is botanisch filosoof en als docent verbonden aan de universiteit Leiden... Hij had zich bezig met de bijzondere wereld van planten en schreef onder andere het boek De Botanische Revolutie over Darwin's plantenleer. En meer recent verscheen Wildernis Vernis, waarin hij aan de hand van de geschiedenis van het Vondelpark en het idee van rewilding de veranderende houding tussen mens en natuur in kaart brengt. Welkom Norbert in deze alweer vierde aflevering. Ja, dankjewel. Ik zie eigenlijk wel honderd aanknopingspunten met jouw onderzoek en denk dat we zo uren kunnen praten, maar... Vandaag wil ik het eigenlijk vooral hebben over... hoe wij eigenlijk naar planten kijken... en wat dat zegt over onze relatie met de natuur. Het idee van onkruid bijvoorbeeld... of invasieve soorten. Misschien uh, om... Uh... Uh, als eerste vraag, maar even dat helder te krijgen. Wat is een botanisch filosoof eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag. En dat is een uh, vraag waar we, krijgen, we gaan ook al een beetje antwoord op geven... als we het ook over onkruid gaan hebben en over plantenblindheid. Een botanisch filosoof, wat ik, ik zie het eigenlijk een klein beetje... als dat er in de wetenschap eigenlijk een hele hoop is gebeurd... op het gebied van plantkunde... Vooral in de 18e en de 19e eeuw is een periode waar ik dan erg in geïnteresseerd ben. Wat ik eigenlijk wil doen is heel veel van die verhalen eigenlijk uit die wetenschapsgeschiedenis... Om, die, om een soort vertaalslag te maken, om die aan een groot publiek te vertellen... en om eigenlijk te laten zien hoe door de tijd heen dat ons idee van wat een plant is... En ook gewoon eigenlijk ook echt de, 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 de definitie van wat is een plant. Dat die aan verandering onderhevig is. Dat we heel anders zijn gaan kijken naar planten eigenlijk door die plantkunde. Ja, en ik probeer eigenlijk die verhalen eigenlijk dus, ja, aan, aan een groot publiek mede te delen.
2: Ja,
0: in jouw boek De Botanische Revolutie bespreek je de, de plantenleer van, van Charles Darwin... En daarin in heb je het dus ook inderdaad over de plantenblindheid. Ja. Zou je daar eens iets, iets over kunnen vertellen? Wat is plantenblindheid? Ja, dat is eigenlijk
1: een beetje een gek woord. Is gemunt in 1999, alweer eigenlijk een tijdje geleden. Door James Wanderzee en Elisabeth Schusler. Dat waren twee, of dat zijn twee Amerikaanse botanici, die ook vooral veel op het gebied van uh, uh, educatie doen. En die merkten dat. Eigenlijk als je gewoon kijkt naar educatie, als je, als je kijkt überhaupt naar natuurdocumentaires of naar uh, de boeken die verschijnen, dan zie je dat er een enorme uh, disbalans is tussen uh, hoeveel aandacht er eigenlijk uitgaat naar mensen vooral natuurlijk, maar ook naar dieren en naar planten. En zij munten toen het woord plantenblindheid, niet om te zeggen van we hebben geen... ...oog voor planten of we kunnen niet een, een boeket waarderen of uh, lekkere vruchten of zo zien. Het gaat er meer om dat je eigenlijk een soort, ik zou in Nederland zeggen, oogkleppen op hebt. Zij proberen dat eigenlijk te definiëren aan de hand van dat bijvoorbeeld... ...dat mensen vaak niet het belang zien van planten voor hun eigen overleven en eigenlijk voor het overleven van de mensheid. Of het belang zien van planten voor de biosfeer, voor het fabriceren van zuurstof, het tegengaan van erosie... Maar ook bijvoorbeeld dat we niet altijd de complexiteit van planten goed konden kennen of onderstrepen. Ja. Dus dat is het dat heel veel mensen vaak niet weten dat planten zintuigelijk zijn. Dat planten bewegen. Dat planten misschien zelfs een vorm van intelligentie zouden hebben. En de gedachte dat planten... Vrij simplistische organismen zijn die eigenlijk onderaan de ladder van, laten we zeggen, de schepping staan. He, dus we hebben planten, dan daarbovenop dieren en dan daarbovenop mensen. We zien onszelf graag als dan toch een soort kroon op de schepping. En eigenlijk die drie dingen samen, die gebruiken zij, of die hebben zij eigenlijk verwoord in dat woord plantenblindheid.
0: Ja. Dat vond ik een mooi voorbeeld, wat uh, Stefan Marcouzou aangaf, denk ik dat hij het was in zijn boek over insectenetende planten. Dat eigenlijk zowel Linnaeus als Darwin al zagen... dat uh, bepaalde planten niet alleen insecten... maar ook gewoon kleine beestjes aten, muizen. En dat dat gewoon niet paste in die, die hiërarchie... van de mens bovenaan, dan de, dan de dieren, nee. dan de planten. Dus het kon eigenlijk niet zo zijn dat een plant een dier at. Want dan ging je tegen die hiërarchie in. Ook ja. al namen ze dat waar.
1: Ja, nee, kijk, dat is vooral Darwin. Linnaeus is juist eigenlijk degene die dat niet gelooft. Dus die krijgt op een gegeven moment van een brief van een bevriende Ierse natuurgeleerde, John Ellis. En die beschrijft de Dat als eigenlijk ook een van de bekendste vleesetende planten. Die, als je naar de bloem is gaat, zie je ze ook vaak met van die beetje schelpvormige mondjes. Die dan, als je er dan langstrijkt, dan, dan slaat zo'n mondje dicht. Hij stuurde daarover een brief aan Linnaeus van... ik heb een plant beschreven uit de Verenigde Staten, heel bijzonder. En ik denk dat het een vleesetende plant is. En dan zegt Linnaeus eigenlijk van dat kan, dat kan niet. Eigenlijk op basis van wat de Bijbel vertelt, namelijk dat de planten er zijn om de dieren te voeden, kan dat natuurlijk niet andersom zijn dat dan planten zich zouden voeden met dieren. En wat je bij Darwin ziet is eigenlijk dat Darwin voor het eerst laat zien van waarom zou in hemelsnaam een, een plant vlees gaan eten of überhaupt eigenlijk prooien gaan lokken en vangen en verschokken. En hij laat ook zien hoe ze dat doen. Dat is eigenlijk een van de eerste keren dat hij ook plant-fysiologisch te werk gaat. Dat hij echt laat zien. Oh, die planten zijn in staat om bepaalde enzymen aan te maken. En die enzymen die breken inderdaad dat dierlijk weefsel af. En hij laat dan eigenlijk zien dat deze planten speciaal zijn aangepast... om te overleven in een habitat die heel arm is aan mineralen. Eigenlijk wat, wat, wat zij dan noemen de arme gronden, voedselarme gronden. Daar bedoel je dan mee, er zitten heel weinig stikstofverbindingen in de grond... en de fosfor en al dat soort zaken. Dus die planten zijn dan eigenlijk geadapteerd... Om ja, om, om, om insecten te vangen en, en die, te, en die te op te eten. En op die manier komen ze dan aan hun mineralen... die de meeste planten normaal gewoon krijgen uit de bodem via hun wortels.
0: Ja. Wat, um, wat ik eigenlijk heel um, passend uh, vind in hoe je, hoe je dat beschrijft... is dat het heel erg gaat over een andere manier van kijken. En ik denk dat dat de botanische revoluties zijn die ons verbinden. Uh, dat het in de, in de tentoonstelling ook echt heel erg gaat over hoe wij geleerd hebben om dat beeld van de tuin te lezen, hoe wij die tuin hebben verbeeld, maar ook hoe wij geleerd hebben om naar de natuur te kijken door onder andere de ogen van de wetenschap. En een van de kunstwerken in de tentoonstelling is uh, van Romuiko Hagiwara, een Japanse kunstenaar Nederlandse woonachtig, die een foto heeft gemaakt van een, een tuin in de winter... een botanische tuin in de winter. En wat je ziet is eigenlijk nou ja, een stuk aarde, zand met allerlei naambordjes. Dus het, het laat ook een beetje de absurditeit zien van, um, van de, de wetenschap... Yeah. of een soort van, van de wens van ons om alles altijd maar te categoriseren... en te benamen en te benoemen en te begrijpen... Uh, een ander werk van, van Rumiko Hagiwaren laten we buiten in de tuin zien en buiten op straat. En dat is eigenlijk een hele kleine interventie. En het is een, een klein naambochtje met daarop de definitie van onkruid.
2: Een onkruid is een plant die wordt beschouwd als ongewenst in bepaalde situaties. Een plant op de verkeerde plaats. Veel voorkomende voorbeelden zijn planten die ongewenst zijn in door mensen gecontroleerde omgevingen zoals landbouwgronden, tuinen, lanen en parken. Taxonomisch heeft de term onkruid geen botanische betekenis, want een gewas dat in de ene context een onkruid is, is dat niet per se als het groeit in een situatie waar het gewenst is. En terwijl één soort een waardevol gewas is, kan een andere soort van hetzelfde geslacht onkruid zijn, zoals de wilde braambes die groeit tussen de gecultiveerde loganbessen. Veel planten die algemeen beschouwd worden als onkruid, worden ook intentioneel gekweekt in tuinen en andere gecultiveerde omgevingen. De term wordt ook toegepast op elke plant die agressief groeit of snel reproduceert of invasief is buiten zijn natuurlijke habitat. Maar algemeen wordt onkruid soms pejoratief gebruikt voor soorten buiten het plantenrijk. Soorten die kunnen overleven in verschillende omgevingen en zichzelf snel reproduceren. In die zin is het zelfs al gebruikt in relatie tot de mens.
1: Ja, dat is een volle mond. Ja. Dat uh, <laughs> is een flinke definitie, ja.
0: Uh, nou, ik, ik vond het, uh, wat je net zelf in de, de voorbereiding ook al heel eerstjes aankaf. Eigenlijk is onkruid het van het tegenovergestelde van plantenblindheid. Ja,
1: eigenlijk is dus... Ja, we hebben net al eigenlijk die term geïntroduceerd, plantenblindheid. En ik denk dat dat op zich een hele terechte term is. Het is echt heel gebruikelijk dat mensen planten toch een beetje beschouwen als een decor. Wel, het is wel, mensen onderkennen wel dat het een levend decor is, maar niet te min, als je bijvoorbeeld kijkt in een stad, als je kijkt naar de begroeiing in een stad en de planologen die daarmee bezig zijn, dan zie je ook vaak, als je dan van dat soort planologische kaarten ziet, dan zie je ook echt dat die planten als een, als een soort decorstukken worden neergezet. Van, oh, we willen dan hier willen een bepaalde honingbomen of we willen hier of, Nou ja, en je ziet echt dat ja, de plant zegt echt dan een soort, ja, een mooie esthetische versiering van de stad. Er moet vooral ook niet te veel overlast verzorgen. Ja, bij onkruid zie je eigenlijk het tegenoverstel inderdaad. Van, dat is eigenlijk een plant die juist in het oog springt. echt een Ik zou zeggen, een beetje zo, om maar botanische grap te maken, een soort doorn in het oog. En ik vind de definitie wel mooi, omdat ja, op een bepaalde manier heb je natuurlijk precies met definitie wat je ook net aangeeft. Je hebt, bij de mens zie je inderdaad een beetje die drang tot klassificeren, indelen, een naam geven. En het aardige is met onkruid, en dat wordt eigenlijk ook in de definitie al genoemd, dat eigenlijk een definitie niet mogelijk is. Want het is geen objectieve categorie. Je kan niet... Inderdaad, zeggen van oké, okay, dit is nou een, een, een algemeen karakteristiek wat al die verschillende onkruidplanten delen, op basis waarvan ik kan zeggen, oh, dat is een onkruidplant. Maar niet te min kan je natuurlijk wel degelijk spreken van onkruid en is het inderdaad iets, ja, je komt het altijd, altijd tegen. Eigenlijk, zelfs ik ben dan, ik ben gewoon een stadjongen. Um, maar ook ik, toen ik een schooltuintje had, of toen wij een tuin hadden, of zelfs op de balkontuin, merk je toch, ja je bent eigenlijk altijd wel een keer in je leven, ben je onkruid aan het wieden, Dus je hebt altijd een interactie met onkruid. En eigenlijk ook zodra je naar buiten stapt, ja is toch onkruid wat je gewoon heel veel tegenkomt. Ik bedoel, vaak zien we het ook een beetje als de... Ja, de planten die zich spontaan hebben gevestigd, bijvoorbeeld in de stad. Of uh, langs de straat, langs de muren. En, en, ja. Dus je komt het altijd tegen.
0: Jij bent nu bezig met een onderzoek naar eigenlijk een beetje de, kort gezegd, de geschiedenis van het onkruid. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat, ja, dat zeg je zeker goed. Ik ben inderdaad als een buitenpromovendus betrokken bij uh, Universiteit Leiden. En mijn proefschriftonderzoek gaat inderdaad voor een heel groot deel over onkruid. En met name over een, een nieuwe categorie onkruid, waar we waarschijnlijk later over te spreken komen. Namelijk invasieve exoten. Maar het gaat ook voor een deel inderdaad over die cultuurgeschiedenis. Dus wat heel mooi zit in die, in, in die definitie die je net werd voorgelezen, is dat, ik zei het al, het is geen objectieve categorie, maar het betekent ook weer niet dat je gewoon lukraak kan zeggen, oh, dit is onkruid. Het is, het is ook niet zo dat het volledig subjectief is, dat het alleen maar in de eye of the beholder is, of iets onkruid is, want... Er zijn natuurlijk gewoon fabrieken bezig met het maken van herbiciden om bepaalde planten te bestrijden waar boeren last van hebben... of waar, waar men in de stad last van heeft. Dat had ik of dat ook wel zo. Nou, mag je in de stad geen, geen, niet zomaar gif gebruiken, maar niet te min. Nee. Dus die, die, je kan natuurlijk moeilijk tegen zo'n fabriek zeggen van... oh, maar wat een onkruid is, dat is subjectief. Het is een beetje ertussenin. tussenin. Het is een beetje een gekke categorie die vooral er eigenlijk is... omdat wij er zijn. Het is eigenlijk altijd in relatie tot de mens... dat die planten onkruid worden genoemd. Omdat, precies om die reden die werd genoemd... omdat het heeft iets ongewenst. Eh, omdat wij hebben iets gepland daar. We hebben bijvoorbeeld een andere plant gepland. Of we hebben, we hebben uh, een straat gepland die, die, die mooi, goed begaanbaar moet blijven. En dan komt in één keer zo'n plant. En die gooit dan toch een beetje roet in het eten.
0: En heb je, heb je een voorbeeld van, van uh, een plant die, die wij in de 17e eeuw misschien als, als onkruid zagen. En vandaag de dag misschien juist cultiveren of andersom.
1: Ja, ik denk dat er best wel wat planten zijn. Ik bedoel... Onkruid ontstaat natuurlijk voornamelijk in eigenlijk een soort landbouwcontext. Ik bedoel, je, je, mensen gaan natuurlijk op een gegeven moment ook wel siertuinen aanleggen. En als we grotere steden krijgen, dan krijg je ook wel dat vanuit esthetisch oogpunt. Hè, dus als, als we ook veel onkruid zien in een straat, dan heb we ook een beetje de associatie van... oh, het is ook een beetje een rommeltje in die straat of zo. Het is een beetje een achterstandswijk of wat ook of zo. Dus bij ons is ook een teken van als de straten maar schoon zijn, hè, een onkruidvrij, dan, dan gaat het goed, zeg maar als het ware. Hè. We hebben toch een beetje dat, dat hè, we willen het vooral schoon hebben... Maar wat ik al zei, het ontstaat echt in die landbouwcontext.
0: Misschien een klein, uh, klein bruggetje. Want we hebben inderdaad ja. een samenwerking met de Plantsoenendienst. De Utrechtse Plantsoenendienst. Die volgens een kwaliteitscatalogus werken. waarin precies wordt verteld. in deze buurt mag wel en niet deze uh, soort uh, groeien. Uh, maar ook gewoon echt tot hoeveel millimeter het gras uh, moet worden uh, gemaaid. in een bepaalde wijk. Ja, je ziet echt die beheersingsdrang uit. natuurlijk.
1: Ja. En dat begint natuurlijk... De landbouw, wat ik al zei, die hebben daar al natuurlijk als eerste last van. En je vroeg inderdaad van... Ja, zijn er dan planten die we dan tegenwoordig anders waarderen? Ik, ik denk vooral eigenlijk... de onkruidplanten uit die landbouwcontext... die kennen heel veel mensen eigenlijk niet meer. Als je het hebt over herik of duist... of een akkerviooltje of een roggenlelie... dat zijn eigenlijk geen soorten die... Ja, dat ring bel, bell, want de meeste mensen wonen in de stad... en hebben geen akker meer en hebben daar ook... ja, hebben ook in die zin daar, die zin daar geen last van. Sterker nog, heel veel van die planten worden eigenlijk nu juist wel gewaardeerd omdat het bijvoorbeeld belangrijke nectarplanten zijn. Of omdat het planten zijn die goed opkomen in ieder geval. En die toch nog een beetje biodiversiteit met zich meebrengen. En bijvoorbeeld ook een roggenle, die is schitterend om te zien. Als je een roggeveld en roggenle, die komt is dus prachtig, prachtige plant. Uh, maar je kan je voorstellen dat het zeker vroeger... en trouwens vandaag de dag nog steeds hebben natuurlijk landbouwers last van, van onkruid. Maar je ziet toch dat heel veel van die akkeronkruiden... zeker in stedelijke context worden die eigenlijk heel anders gewaardeerd tegenwoordig. Ja.
0: In de, de definitie van onkruid die, die we net hoorden, kwam het eigenlijk ook al... Uh, werd het eventjes al aangestipt, de invasieve soorten. Mm -hmm. Maar wat ik er fascinerend aan vind is, is hoe, we, hoe we daarover praten, over invasieve soorten. Dat het iets is wat, ja, waar, waar mensen bang voor zijn, uh, wat vaak gepaard gaat met, met het verbinden aan een bepaald land. Dus de Japanse duizendknopen inderdaad. Dus dan, dan Zeker. heb je daar ook meteen een beeld bij van dat is uit Japan hier naartoe gekomen. Uh, hoe is dat dan hier naartoe gekomen en hoe heeft het zich hier uh, verspreid? Dus het is een, een begrip wat vooral heel veel vragen oproept. En ja, waar een soort van angst uitspreekt... waarvan ik me afvraag, van, is die angst terecht? En is het begrip misschien... is het begrip wel, wel de juiste manier... om het over deze, deze soorten te hebben?
1: Ja, nee, de, ja, je noemt natuurlijk daar een, een, een hele hoop. En daar is veel over te zeggen. Kijk, dus wat meestal inderdaad gebeurt... is dat er eigenlijk, nou ja... sinds de jaren 50 van de vorige eeuw... zie je dat de invasiebiologie opkomt. Dat men voor het eerst eigenlijk... Ja, oog begint te krijgen voor um, soorten die niet van hier zijn, zou je dan zo kunnen zeggen. Dus de uitheemse soorten, exoten. En die ook nog eens een keer zich goed hun eigen boontjes weten te doppen. Dat is eigenlijk altijd een beetje de, de definitie. Dus het is een, een invasieve exoot, wat natuurlijk ten opzichte staat van een inheemse plant. Dus ik heb een soort onderscheid tussen inheems en uitheems. Dus een sterk ook plaatsgebonden onderscheid, wat je ook zegt. Je spreekt van de Japanse duizendknoop. En wat je dan vaak ziet is dat die planten eigenlijk zijn binnengehaald... uit een soort sieroverwegingen vaak, soms ook uit nutsoverwegingen. Er groeien natuurlijk sowieso een hele hoop exoten in Nederland. Wij leven van exoten, aardappelen, mais, tarwe, rijst. dus is natuurlijk allemaal exot. Je zou zelfs kunnen beweren dat ook wij mensen... die toch voor het grootste deel van onze evolutionaire is ons in Afrika hebben opgehouden, dat ook wij... Ons wel een beetje gedragen als een invasieve exoot. Dat is het wel grappig in die discussie over invasieve exoot. Als je dat aanhaalt, van ja, hoe zit het dan eigenlijk met onszelf? En vaak scheppen mensen ook de omstandigheden waarin invasieve exoot heel goed kunnen gedijen. We, we bewerken de grond, we verrijken de grond, kijken naar het stikstofdebat. Of, uh, en dus uh, we, we scheppen ook wel de mogelijkheden dat planten zich ook wel op die manier kunnen vestigen. En ja, ik heb op allerlei manieren heb ik een probleem met het woord invasieve exoot... omdat eigenlijk net als met het woord onkruid... het werd ook al even gezegd in de definitie... het heeft een soort periodieve lading. Je vindt heel veel hele serieuze ecologische rapporten... waarin wordt gesproken over invasieve exoten. Maar zowel het woord invasief als het woord exoot... dat schuurt een beetje, vind ik. Dus er is op een gegeven moment in 2011... is er een, een artikel verschenen in Nature... het grote wetenschapstijdschrift... En dat, dat had als titel, don't judge a species on its origins. He, dus veroordeel een soort niet op basis waarvan die vandaan komt. Want die ecologen zeiden ook, ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel erg gek veel zin. Ecologisch is het misschien veel zinvoller om te kijken naar, ja, welke planten vormen een probleem in een omgeving? En niet zozeer naar, waar komen ze vandaan? Want nou ja, we leven tegenwoordig in, 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 eigenlijk in zo'n meltingpot. He, we hebben internationale handel, we hebben massatoerisme, we hebben... Op allerlei manieren zijn landen in verbinding met elkaar. Het is bijna wishful thinking om dan vol te houden... dat je eigenlijk ja, die soorten op hun plaats kan houden ja, of zo.
0: Er is één werk, uh, een tuin uh, dat we hier laten zien. Een, een tuin van marie Therese Alves. The Ballast Garden heet het. En dat, dat ja, spreekt eigenlijk zo duidelijk ook van, van waar, waar jij het nu over hebt. Over dat die planten die, waarmee wij ons omringen en die we... Uh, denk ik vaak ook zien als, als typisch van deze plek. Eigenlijk juist via uh, ballast, uh, wat in schepen werd gebruikt... om, om diep genoeg uh, te liggen in het, uh, in het water, om te kunnen, kunnen varen. Dat in die ballast uh, zaden en, en planten uh, mee werden gebracht... van de ene naar de andere plek. In het hele specifieke geval van de tuin... die we hier voor het museum hebben aangelegd... Uh, gebaseerd op het onderzoek wat Maria-Therese Alves in, in Liverpool deed zie je dus eigenlijk de nou ja, een soort van, van handelsroutes... maar ook transatlantische slavenroutes, handel... die uh, in de 18e eeuw plaatsvonden. Dus je ziet dat een schip van Liverpool naar uh, de kust van Afrika voer, daar uh, mensen ontvoerde. Dan in uh, de Cariben of de kust van, van Noord-Amerika aankwam. Uh, en dan was het vaak lucratiever voor die schepen... om leeg terug te varen, zodat ze weer snel het rondje konden maken... Maar nou ja, een schip kan niet leeg varen, dus werd daar aarde ter plekke uh, gebruikt om het uh, schip weer uh, gewicht te geven. En in Liverpool werd, het, uh, werd die aarde dan weer gedumpt. En zij analyseert die aarde en ziet van oké, okay, daar komen deze planten die we nu eigenlijk heel, heel typisch van deze omgeving uh, vinden, komen we daar tegen. Ja, en dat is
1: natuurlijk heel bijzonder. Mensen vergeten het wel Darwin heeft bijvoorbeeld een keer een, een experiment gedaan dat je een theekop aarde neemt uit, uit, de, uit, een, uit de oever van een rivier, nam hij dat. En toen ging hij kijken hoeveel plantjes daarin zaten. Zaten zaten 400, 500 zaden in een theekop aarde. Dus je neemt echt een hele hoop ja. mee en ja, die geschiedenis laat natuurlijk op een hele die, die zwarte bladzijde laat natuurlijk zien dat ja, planten migreren mee. Dat gebeurt soms bewust. Er is heel mooi onderzoek bijvoorbeeld van professor Tinde van Andel over rijst, dat mee werd genomen door tot slaafgemaakte mensen uit Afrika naar uh, de koloniën. En dat ook daar wordt verbouwd. En dan zie je meer dat het bewust mensen nemen eigenlijk hun, hun culturele erfgoed mee zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval hun, hun landbouwerfgoed. Het gebeurt natuurlijk ook heel erg onbewust zoals jij zegt. Als je dat belast als je dan grond meeneemt. En dat zien Natuurlijk ook eigenlijk in die koloniale geschiedenis zie je natuurlijk dat planten volgen die mensen. Onkruid, zou je kunnen zeggen, zijn echte cultuurvolgers. Ze zijn eigenlijk een beetje ongewenste cultuurplanten. Ze zijn uitzonderlijk goed aangepast aan een door de mens gecultiveerde omgeving. Maar ze zijn niet intentioneel geplant. Eh, dus wat je inderdaad ziet... Als, als, kijk, als de Engelsen en nog meer Europeanen naar Amerika toe gaan... dan nemen ze de, de weegbreen mee bijvoorbeeld. En die verspreidt zich dan door, door de Verenigde Staten. Maar het kan ook bewust gebeuren. Dus die Japanse-Duitse knoop... dat zie je trouwens met heel veel van die invasieve exoten... Ja, die werden echt bewust meegenomen als tuinplant. Dus Philip Frans van Siebold... Uh, een Beierse arts die voor, uh, voor het Nederlands leger werkte... die was gestationeerd in Dezima in, in, uh, in Nagasaki in Japan... En heeft heel veel Japanse planten hier geïntroduceerd. Dus heel veel van onze tuinen. En dan is, dus dat vreten mensen wel Zoals in hortensia een blauwe regen en, en de hosta. Maar dus ook die Japanse duizeknop. Dat zijn eigenlijk geïntroduceerde Japanse sierplanten. En één daarvan, die is dus ja, een soort gone wild. Hè? Die is gaan woekeren. Terwijl als je Seabot's beschrijving leest... volgens hem is het een van de meest gewaardeerde tuinplanten. Hij krijgt ook een prijs, die plant en zo. Dus ja, je ziet echt dat... De, de attitude richting de plant is enorm veranderd. Um, en hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld de Pontische rhododendron of de Himalaya uh, springbalsamine of de reuzenberenklauw. Dat zijn eigenlijk planten die begonnen vaak in botanische tuinen of in acclimatisatietuinen. En verspreiden zich vervolgens eigenlijk ook op eigen houtje uh, door het land en dan tegenwoordig zie je eigenlijk dat de, de attitude, ja, die houding is heel erg veranderd naar die planten toe. Ik, ik heb af en toe wel een beetje het idee van, gaat dat niet een beetje, schiet dat niet een beetje door? Als je ja. dan krantenkoppen leest, wordt er echt gesproken over bijvoorbeeld de nia-plant, eh, of ja, ja, de terreurplant. Ja. Of, ja. Maar het is dat, zo dat is zo
0: fascinerend dat die angst daar zo in, in doorklinkt, hè? dat het zo. Um, nou ja, ik denk dat de, de tuin vaak een spiegel is van de samenleving. En Zeker. dat dat ook gewoon heel duidelijk een, een, een referentie is... Naar, naar hoe wij daar in de samenleving uh, voor staan.
1: Ja, dat is, dat is lastig te zeggen. Kijk, wat, wat je dan hebt, is dat er echte groenliefhebbers zijn. Echte groenliefhebbers die heel veel weten van planten... en enorme liefde hebben voor de natuur. En die heel... Ja, zich heel kwaad kunnen maken om invasieve exoten. Ik heb ook wel eens positieve dingen geschreven over de Japanse duizenknoop of over andere invasieve exoten. Nou, dat, daar krijg je echt wel wat over te horen. En dat zijn ook helemaal geen mensen waarvan je zou zeggen van... oh, die zitten dan bijvoorbeeld meer in het rechterdeel van het politieke spectrum. Maar dan als het gaat om planten of dieren... dan zijn ze wel heel erg van inheems en uitheems. En wat uitheems is, dat moet hier eigenlijk geen... Uh, voet aan de grond krijgen. En dan wijzen ze ook op die parallel van... ja, maar dat klinkt eigenlijk wel een klein beetje... Uh, ja. vergelijkbaar met... ook hoe er wordt gepraat natuurlijk over bijvoorbeeld vluchtelingen... of uh, over mensen die hier, die hier komen. Dat, er, er zit iets ongemakkelijks daar... Maar ik denk ook al wat, wat jij zegt inderdaad eerder, van het, het heeft ook ergens wel te maken met toch ook die beheersingsdrang of zo. Dus, er is een heel mooi artikel op een gegeven moment verschenen van How Pigeons Became Rats. Dat is van een, van een oh, Amerikaanse ja. ecoloog. En die beschrijft eigenlijk van, ja, als de, toen de stadstuif, de duif, de rotstuif, voor het eerst in de stad ging wonen, was dat een zeldzame vogel. Dus mensen hadden iets van, oh, fantastisch, prachtig, mooi. Totdat ze er meer en meer en meer en meer kwamen. En nu is er vliegende ratten. En dan krijg je ook van die beledigingen als dat mensen dan zeggen... oh, die dragen ziektes bij zich of zo. Hier, in Leiden hebben we bijvoorbeeld dat met de stadsmeeuw. Vroeger woonden de meeuwen in de duinen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon echt kustbroeders. En toen werden de vossen losgelaten in de duinen. En toen hebben een deel van, van de meeuwpopulatie... heeft nou ja, eieren voor hun geld gekozen en is naar de stad toe gegaan Want ze hebben prachtig platte daken met vaak grind erop. En die zijn daar gaan broeden. En dan lees je ze dus inderdaad ook... voordat die meeuw nog in de stad woont, dan is het... de vlucht van de meeuw is, wordt prachtig beschreven. Zelfs het krijzen van de meeuw wordt als muziek beschreven in de oren. Nou, dan kan je in de stad tegenwoordig... kan je dat niet nee, meer dat zeggen. Dat is nu in de tijd Mensen worden wakker verhaal. gehouden. Ja. Um, er is een soort van tipping point bijna al zo... dat als zolang die plant nog wel wat zeldzaam is... of een dier nog wat zeldzaam is... dan is er niet zo heel gek veel aan de hand... en dan lijken mensen ook niet echt gealarmeerd. Maar zodra dan eigenlijk die kwantitatief kwantitatiefde begint toe te nemen... begint een kwalitatief omslagmoment. Ja. En dan krijg je eigenlijk dat stempel van onkruid... of invasieve exoot. En dan is het ook wel zo dat het heel... Ja, dan krijg je echt van dat vreemde taalgebruik, dus, waarin je zo'n plant, waarin je ook bijna een soort van de angst merkt aan het bericht of zo. Van, en mensen praten echt over een invasie, een oorlog. Eh, je, moet, je moet dat bestrijden eh, met, met vuur en zwaard. Terwijl als je dan gaat kijken van hoe erg is het nou eigenlijk allemaal? Er zijn er echt heel veel opzichten. Is bijvoorbeeld in Japanse duitsknoop hartstikke fijn. Dus als je bijvoorbeeld Rob Belsma spreekt... Ja, daar ben ik
0: inderdaad wel benieuwd naar. Wat is er. Uh, maken ze een, een pleidooi ter afsluiting. voor de Japanse duizendknoop? Ik
1: zou zeggen. als je kijkt naar de verspreidingskaart. van de Japanse duizendknoop. is het denk ik niet de moeite. en het geld waard om dat echt op grote schaal. Nog te bestrijden. Ik denk niet dat het. ik denk dat het gewoon dat het dweiden met de kraan open. Er zijn er gewoon veel te veel. is veel te veel verspreid. En daarnaast er zijn heel veel positieve kanten aan die plant. He, dat is, op een gegeven moment zegt Emerson, een filosoof, zegt dan van ja, wat is onkruid? Ja, dat is een plant waarvan we het nut nog niet hebben gezien. Dat is een beetje romantisch gedacht. Maar bij een Japanse duiknoop is, is daar ook nog wel reden toe. Want het is een. Snelle groeier, een goede grondbedekker. Als je bijvoorbeeld met een ornitoloog zou praten, zou die zeggen dat is een fijne plant om te hebben. Want vogels nestelen veel eerder in een buurt als er een Japanse duizenknoop is. Want die hebben goed beschutting, om maar iets te noemen. Het is ook een late bloeier. In, in Nederland hebben we bijvoorbeeld de hydra als een late bloeier. Maar ook de Japanse duizenknoop. En het is echt een nectarplant. Dus ook imkers bijvoorbeeld zijn ontzettend blij met een Japanse duizenknoop. En ook heel veel wilde insecten, wilde bijen. Ook die kunnen daarvan genieten. En ik zie ook, ik heb er zelf één in een potje staan. Ik vind het wel leuk om van die soort, weet je, van, die soort van botanische bandieten dan te verzamelen en dan in zo'n potje te houden. En dan zie je ook, ook de slaklusten inmiddels. Dus wat we ook denk ik goed moeten begrijpen is dat ook een voedselweb is best weerbaar. Dus de evolutiebioloog Menno Schildhuis heeft dat laten zien aan de hand van de Amerikaanse vogelkers Dat... Sinds we die hebben, zijn er eigenlijk best wel veel insectensoorten inmiddels aangepast aan om zodat ze die Amerikaanse vogelkers kunnen eten, zodat ze daar op allerlei manieren uh, voeding of beschutting nou, aan ja. hebben. Je, je kan natuurlijk, het is, het is zeker zo dat invasieve exoten enorme schade kunnen aanrichten. En ik wil ook zeker niet zeggen dat, ik wil dat ook helemaal niet ontkennen dat daar ecologisch gezien echt wel wat aan de hand is. Maar tegelijkertijd denk ik ook hoe wil je het? Hè? Willen we niet te veel beheersing? We ja. kunnen, je, kan niet, je kan niet wereldhandel hebben en dan ook nog eens een keer dat alles soort op een plek. Dat, dat gaat gewoon niet samen. Dus het is denk ik op een gegeven moment ook een beetje soort van leren ermee leven. Ja, en, precies. Ja. Leren leven met die planten en misschien ook ergens ook de schoonheid van de plant zien en ook de waarde van de plant zien. Ja.
0: Mee, ik denk ook dat jouw, jouw verhaal een mooi pleidooi is om, om ook de, de term van invasieve soorten overboord over te gooien en nou, op een andere manier naar te gaan kijken. Botanische bandiet vind ik al wel een hele leuke, leuke alternatief. Maar misschien is het ook ja. een goede oproep naar de luisteraars... om mee te denken over een alternatieve benaming. Ik wil jou heel graag bedanken, Norbert, voor deze mooie inzichten... in hoe wij kijken naar de planten om ons heen, gewenst of ongewenst. Dank je wel.
1: Nou, graag gedaan en dank voor de uitnodiging natuurlijk.
0: Deze podcast komt voort uit de samenwerking tussen het Centraal Museum Utrecht... Nest in Den Haag en uitgeverij Valies. Allereerst hartelijk dank aan alle sprekers. De redactie bestaat uit Heske ten Kate, Mina Etemat, Yuki Ko, Steffi Maas en Laurie Kluidmans. De tentoonstelling in het Centraal Museum is nog te zien tot en met 9 januari 2022. De tentoonstelling in Nest is te zien tot en met 19 december 2021. De podcast is te beluisteren via de websites van het Centraal Museum en Nest... en uiteraard in je favoriete podcast-app... Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een reactie achter in je favoriete podcast app.